0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Und ich habe mir gedacht, es ist mal dringend an der Zeit, wieder eines meiner Lieblingsthemen auszupacken, nämlich toxische Gedanken, negative Gedanken, toxische Emotionen, negative Emotionen, toxische Worte, negative Worte. Von daher... Lasst euch überraschen und ich freue mich, dass ich euch zu diesem Thema heute mitnehmen darf. Ich möchte beginnen mit einem Beispiel von der Franzi von Eimsieg. Wer kennt Franzi von Eimsieg? Okay, wer kennt Franzi von Eimsieg nicht? Okay, ah ja, interessant. Also Franzi von Eimsig hat unsere Gazetten in der Zeit von 1992 bis 2006 laufend bestimmt, weil Franzi war ein Wunderkind. Franzi war 14 Jahre alt und da ist sie zum ersten Mal ins Becken gestiegen und dann bekannt geworden. Und sie hat gleich mal einen Weltrekord über 50 Meter, keine Ahnung, einer ihrer Disziplinen und ich glaube, sie ist alles geschwungen, geholt. 14 Jahre, hat gleich einen Riesensponsorenvertrag gehabt, über 10 Millionen D-Mark damals. Die Franzi hat sich in die Herzen der Deutschen geschwommen und dann eine Medaille nach der anderen geholt. Und wir waren fast, wie wir Boris waren, waren wir auch Franzi. Und wir haben mitgelitten. Und jetzt kam diese blöde Situation im Leben von der Franzi von Eibensig. dass 1996 mal wieder Olympia war. Und es war klar, diese Goldmedaillen, die haben eingeplant. Wir sind Franzi, wir haben die Goldmedaillen. Und es ist passiert, was eigentlich nicht passieren konnte. Franzi hat nicht gewonnen. Sie hat nicht gewonnen. Sie ist Vierter geworden, sie ist Zweiter geworden, aber sie hat nicht gewonnen. Es hat so weit geführt, dass damals eine Boulevardzeitung BZ in Berlin getitelt hat mit nicht Franzi von Almsig, sondern Franzi von Speck. Franzi von Speck als Molch holt man kein Gold. Diese Überschrift hat damals dazu geführt, dass der Chefredakteur gehen musste, aber Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was sowas mit so einem jungen Mädchen macht. Die Franzi ist etwas von der Bildfläche verschwunden und sie hat aber ein Comeback gewagt. Im Jahr 2002 hat die Franzi wieder angefangen zu schwimmen. Und ich habe jemanden kennengelernt, der damals die Franzi begleitet hat und der hat das folgendermaßen erzählt. Ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal, wenn sie dachte, sie geht wieder ins Wasser, hat sie ein Übelgefühl überkommen. Es gab viele Freunde, es gab Verwandtschaft, die gesagt hat, vergiss es, schaffst du nicht. Kannst du nicht machen. Lass es. Warum tust du dir das an? Und was haben die gemacht? Sie haben die negative Emotion, die die Franzi hatte, wenn sie an die Schwimmbetten dachte, einfach überspielt. Und zwar mit was? Überspielt mit positiven Gedanken. Sie hat sich einfach an irgendwas erinnert, was, wo sie sich gut gefühlt hat. Sie hat eine Musik rausgeholt von ihm hier zum Entspannen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, Gretschi, würde mich mal interessieren, was der für eine Musik gehört hat. Der war bekannt für seine Tattoos und eigentlich für seinen harten Lebensstil. War damals ein sehr bekannter Handballer. Also keine Ahnung, was die Franz sich so zur Erholung für eine Musik rausgesucht hat. Aber sie hat eines gemacht, immer dann, wenn sie, ihr kennt das, na, es geht los mit Schwimmen, die Schwimmer werden begrüßt und na, hallo, und hier kommt Franzi von Heimsieg. Und was hat die Franzi gemacht? Die hat sich einfach auf den Stuhl gesetzt, war tief in sich versunken, hatte damals kein Earpod, sondern ein Walkman, hieß das in der früheren Zeit. Hat sie hier diese harten Beats von Cratchy angehört. Sie ist aufgerufen worden, sie ist einfach sitzen geblieben. Und erst als es losging, hin zum Startblock, ist sie aufgestanden und dann lief das Programm ab. Und Franzi hat in diesem Jahr sechsmal Gold geholt. Was war der Unterschied zu vorher? Das Problem lag zwischen den Ohren. Jetzt hatte sie eine Lösung und kein Problem mehr. Ja, also, warum erzähle ich euch das? Das ist ja nichts Neues. Toxische Gedanken finden hier drin statt. Toxische Gedanken können sich körperlich äußern, die können sich so äußern, ich schaffe das nicht und... Kann so weit gehen, dass man sich übergeben muss, bevor so ein Wettbewerb losgeht. Und sie können eben Leib, Geist und auch Seele torpedieren. Habt ihr Gedanken oder habt ihr Beispiele für toxische Gedanken? Was denkt ihr? Was sind so toxische Gedanken? Kennt ihr da welche? Dürft ihr mal zurufen. Gabriele lacht schon. Kennst keinen, Gell? <lacht> Noch nie gehört. So ein Dreck. Das ist schon eine Emotion, fast schon eine Emotion. Ne? Aber ja. Sehr gut. Alles in der. Ja, okay. Gut, sonstige toxische Gedanken. Ich schaffe das nicht. Ganz typischer toxischer Gedanke. Was denken die anderen? Genau. Was sollen die nur denken? das wird, das wird nie mehr. Da kommen wir gleich noch drauf. Sehr gut, lassen wir es erstmal bei sehr gut. Ne? Du schältest sie. Okay, aber der toxische Gedanken, das wird nicht mehr. Ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin blöd, ich bin dick, das passiert immer mir bin der Einzige, dem das immer passiert oder ohne Geld bin ich sowieso nichts wert. Ich glaube, wir könnten die Liste, ich glaube, wir könnten den ganzen Tag darüber füllen. Toxische Gedanken. Deswegen ist es wichtig, dass wir toxische Gedanken nicht dem Zufall überlassen. Wir steigen direkt mal in die Bibel rein, weil es geht ja heute um eine Predigt. Schon in der Bibel ist das Thema, da heißt es hier, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Nämlich, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Also schon in der Bibel steht, hey, nimm deine Gedanken, veränder sie und schau, ob es gut für dich ist, beziehungsweise ob es gut im Sinne Gottes ist. Wir wissen alle, Gottes Dinge, er will nur das Gute und Vollkommene für dich. Von daher auch, was gut für dich ist. Also verändert euer Ding. Wichtig zu wissen ist eines, auch wenn wir das manchmal nicht glauben, aber wichtig zu wissen ist eines, toxische Gedanken sind Lügen. Toxische Gedanken sind Lügen. Toxische Gedanken sind Lügen. Gedanken sind Lügen. Das heißt, eine Lüge entspricht nicht der Wahrheit. Lüge Wahrheit halt. Was passiert häufig mit einem toxischen Gedanken den wir haben Wir wiederholen den Ich bin dumm Ach, jetzt habe ich das schon wieder nicht hin. Ja, weil ich dumm bin Ist ja klar, dass ich das nicht hinführe, weil ich bin ja dumm Schon meine Eltern haben mir immer gesagt Du Dummere Was bin ich? Matische wieder schlecht, weil ich dumm bin. Aber ihr könnt euch das vorstellen. So langsam und sicher wird so ein toxischer Gedanke manifestiert, immer fester, immer größer. Und plötzlich ist er wirklich dick und fett in dir drin und hat Platz in dir eingenommen. Und es kann manchmal sogar als erstrebenswert erscheinen. Ja, Gerade so, wenn man sich sagt, ah, ohne Geld bin ich nichts wert. Ah, wenn ich Geld hätte. Ne? Ich muss Geld haben. Ohne Geld geht gar nichts. Lass uns Geld haben. Dann hast du plötzlich sowas in dir drin, wo du sagst, ey, was weiß, das ist total erstrebenswert. Dabei ist es total toxisch. Schaut euch doch die Leute an, ne? die dann, nicht alle natürlich, aber es kann toxisch werden. Ja, wenn das dein einziger Gedanke ist und wenn du alles da dran sitzt, nur viel Geld zu haben, dann ist es ein toxischer Gedanke. Nämlich, ich muss reich sein, um das zu sein. Wiederum, was sagt die Bibel zu toxischen Gedanken? Bleibt an meinem Wort, also bleibt in der Schrift, oder es sagt Jesus, bleibt an den Worten, die Jesus gesagt hat, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, Bibel lesen, Bibelwort hören, Bibel reinschauen, ist die Wahrheit. Ja. Dann werden wir die Wahrheit erkennen. Was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit, wissen wir schon. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen von was? Ja, von was eigentlich? Von was will uns denn die Bibel frei machen? Zum Beispiel von toxischen Gedanken. Von einer, sagen wir mal, einer frühkindlichen Festlegung. Nämlich, schon die Eltern haben gesagt, schaffst du sowieso nicht. Ja. Nicht wahr. Das ist eine Lüge. Warum sollst du das nicht schaffen? Warum sollst du das nicht schaffen? Die Bibel sagt, ich will die Wahrheit dagegen haben. Und die Bibel sagt, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, ne? ich gehe ein bisschen aus meinem Manuskript raus, aber das ist egal. Die Bibel sagt wirklich, ey, ich habe dir zum Beispiel ich habe Gaben gegeben. Von wegen, du schaffst es nicht. Vielleicht schaffst du das eine nicht, was du dir vorgenommen hast. Aber nicht, du bist ein Versager oder du schaffst gar nichts. Jeder hat Gaben. Das ist die Wahrheit. Der Lüge ist, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Sie möchte ich frei machen von der Vergangenheit. Wer hat mir dieses und jenes angetan? Ah, noch heute wirkt es nach. Ihr könnt es vielleicht, ne? Da liegt man nachts irgendwo im Bett und plötzlich kommt das, was vor zwei Jahren passiert ist. Mein Nachbar! Mein Arbeitskollege! Plötzlich kommt es wieder hoch. Da hat er damals. Oder, keine Ahnung, meine Frau, meine Eltern, meine. Okay, deshalb wieder ein Tipp aus der Bibel, glaube ich, der letzte Tipp. Sagt hier der Psalmschreiber, hey, ich überdenke meine Wege und lenke den Schritt zurück zu dem, was du, in Klammer, was du Gott als richtig bezeugst. Das, was du, Herr, sagst, was gut ist und was wahr ist und was gut ist für mich, da will ich hingehen. Warum will ich da hingehen? Weil es die Wahrheit ist. Und warum will ich dahin gehen? Weil es mich frei macht. Und die Wahrheit ist das Gegenspiel von der Lüge. Ja? Toxischer Gedanke, Lüge, Bibel, Wahrheit. Wollen wir toxische Gedanken haben? Nein, wir wollen Wahrheit haben und keine Lügen. Meine Frage an euch. Wer in der Bibel wird als Vater der Lüge bezeichnet? Der Teufel. Was spielt sich in deinem Kopf ab? Das sind die toxischen Gedanken, die Lügen. Und was ist da? Die Wahrheit. Wer, ist denn, wer wird denn eigentlich als die Wahrheit in der Bibel bezeichnet? Jesus. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Also was, spiel, was spielt sich eigentlich in unserem Kopf ab? Ein Kampf. Ein Kampf. Lüge gegen Wahrheit. Ja, was glaubt ihr denn, weil wenn ich Vater der Lüge wäre, ja, was würde ich denn machen? Ich würde doch schauen, dass ich dir, Stefan, mal ein paar toxische Gedanken ins Hirn einpflanze. Du Versager, du. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ich würde doch schauen, dass ich top of mind komme. Dass ich Lügen dort einpflanze. Ja, und wie kann man so eine Lüge begegnen? Indem man die Wahrheit dagegen setzt nur immer so einfach wäre ähm genau aber es ist schon wichtig wenn wir so eine lüge loswerden möchten ja? ich bleibe mal im Bild drin wenn wir nehmen wir an wir haben so eine toxische lüge drin da kommen wir nachher auch noch ein bisschen mehr drauf dann sollte ich schon auch, wenn ich diese toxische Lüge rauskriegen möchte, sie natürlich gleichzeitig auch durch die Wahrheit ersetzen. Wo finde ich die Wahrheit? Die Wahrheit ist in der Bibel. Ne? Also schaut immerhin, wenn ihr so eine Lüge rauskriegen wollt, dass es sie durch die Wahrheit ersetzt und die Wahrheit sozusagen den Platz mit einem, dass kein Vakuum in deinem Hirn bleibt, falls tatsächlich ein bisschen was drin ist, ja? dass da nicht ein Vakuum bleibt, sondern dass eben das tatsächlich auch ersetzt wird durch die Wahrheit. Ne? Lüge durch Wahrheit ersetzen. So, ich glaube, ihr seid jetzt ein bisschen fast am Einschlafen, von daher habe ich gedacht, ich bringe euch mal ein Video mit. Lasst uns mal kurz für zwei Minuten hier oder eineinhalb Minuten auf ein Video schauen. Und zwar auf eine ganz typische Situation, die wir so tagtäglich mit Sicherheit in den Familien finden und was sich da so in unserem Gehirn abspielt. Sorry, wir haben es heute Morgen nicht mehr schneiden können, deswegen ist ein bisschen warm drin. Ah, klar doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. Ja, 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 ja. Okay. Oh, oh. Sie sieht uns an. Was hat sie gesagt? Was? Oh, schau, äh, schau. Niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? Äh, war die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. Ah, und Riley, wie war die neue Schule? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten abserviert. Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist alles in Ordnung? Hm. Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön, ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen. Nein! Kein Machtwort! Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton, alter nein, 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 ruhig atmen! Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe! Sir, melde hohe Aggressionswerte! Höchste Alarmbereitschaft! Alarmstufe oh, oh, Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Papsch? Ja? Weißt du, weißt du... Machtwort vorbereiten! Schlüssel auf Sicherheitsposition! Bereit zum Start! Auf Ihr Kommando, Sir! Oh. Rechts, auf dein Zimmer. Machtwort gesprochen? Machtwort gesprochen. Uh -huh. ja. Gut, bei Chattelmann haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Komm, flieg mit mir, Gacinha. Und plötzlich wird der brasilianische Pilot doch wieder interessant. Gell? Also, was möchte ich damit zeigen? Oder was zeigt das? Finde ich echt in einer dramatisch guten Weise. Das ist unglaublich. Finde ich, ähm, vor allem, ich konnte mich jetzt gut natürlich in den Vater reinversetzen. Ne? Er denkt, hey sie ist aufmüpfig. Kommt ein Gedanke aufmüpfig. Ah, jetzt macht sie das wieder so. Ne? Was kommt bei ihm? Der toxische Gedanke, der eigentlich nur ein klein bisschen da ist, hat man den Eindruck, ähm, es wird von früher gefüttert. Ne? Weil der toxische Gedanke, sie ist wieder aufmüpfig, transformiert sich plötzlich in eine Emotion. Ne? Er hätte ja auch sagen können: Ach, das arme Kind. Ne? hat offensichtlich Riesenprobleme in der Schule gehabt. Ne, was macht er? Jetzt ist sie wieder aufmüpfig. Ich glaube, ich spinne. Ja? Jetzt, muss, jetzt muss ich mich aber ärgern. Und vor allem, jetzt muss ich ins Handeln kommen. Und was macht er? Haut direkt toxische Worte raus. Ne? Ab auf dein Zimmer. In der Kurzform eigentlich genau das, was so häufig passiert. Hm? Wir füttern unsere Gedanken aus der Vergangenheit. Haben, warum auch immer, packen das in Muster mit rein. Reagieren mit einer Emotion drauf. Ne? Ärger, Wut, Hass was weiß ich was, und Abfahrt, ne, blöde Kuh, ab auf dein Zimmer oder wie auch immer. Okay, typisches Muster. So, wir haben ein bisschen über toxische Gedanken gesprochen, toxische Emotionen. Ich möchte euch in eine Geschichte mitnehmen, die ich gerade letztens erlebt habe. Und zwar hat mir einer Folgendes erzählt, ein um, Mann, ungefähr so alt wie ich, 50 Jahre wohnt bei den Schwiegereltern zusammen mit seiner Frau schon seit zig Jahren. Ich, also der Mann, hat einen Schwager. Und der Schwager hat eine Angewohnheit, er kommt jede Woche vorbei und zwar immer genau dann, wenn ich den Wocheneinkauf für die Schwiegereltern gemacht habe und er nimmt den Wocheneinkauf mit. Zumindest großen Teile davon. Ja? Ah, super. was da ja alles da ist, ne? Joghurt, Müsli, Spätzle. Was würdet ihr an meiner Stelle denken über meinen Schwager? Schmarotzer? Von wem haben das? Schmarotzer. Sehr gut. Ja, genau. Also Tatsächlich war das so, hätte ja jetzt auch positiver sein können. Ne? Hätte ja hätte auch ein Gedanke sein können, der arme Kerl hat überhaupt kein Geld, Gott sei Dank tun seine Eltern ihn versorgen. Ne? Wie gnädig von meinen Schwiegereltern, dass sie sich so um den Schwager kümmern. Aber tatsächlich war auch das die Rückmeldung, was für ein Schmarotzer. Jetzt müsst ihr noch eins wissen, das Detail, das habe ich euch noch nicht mitgegeben. Das geht schon seit 35 Jahren so. Dass er immer vorbeikommt, ich kaufe immer ein und er nimmt das mit. Was macht das mit? euch. Welche Emotion habt ihr jetzt gegenüber eurem Schwager? Ein dicker, Hals. Ein dicker Hals. Danke, Inge. Du kannst wenigstens mitfühlen. Ein dicker Hals. Sagen wir irgendwas in Form, wahrscheinlich nicht, was jetzt nicht ganz der Freude oder Friede oder Sanftmut entspricht, sondern eher so die andere Kategorie. Ärger, Wut, Frustration, was weiß ich. Ich bin verheiratet, stellt euch mal vor, die liebe Ehefrau mir verheiratet, ich erzähle dir natür natürlich immer, was ihr Bruder denn von Schmarotzer ist und was er so alles miterlebt. Und wie ich mich darüber ärgere. Was glaubt ihr, denkt die Frau? Sie sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Sie will es natürlich ihrem Mann recht machen. Gleichzeitig liebt sie natürlich ihren Bruder. So, was glaubt ihr, was das mit der E macht? Kann, kann zumindest schwierig sein, oder? Einigen wohnt mal da drauf, ist vielleicht nicht immer ganz einfach. So, wie ist jetzt eure Lösungsstrategie für mich? Also für mich als denjenigen, der den Schwager hat. Was würdet ihr machen? Ansprecher? Ja, Wäre coole Variante. Keinen Einkauf machen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch cool. Was sagst du? Ah, anderer Wochentag, okay. Auch cool, ja. Also er hat eine kluge, finde ich, Strategie gewählt. Hat gesagt, ich muss mich ja nicht mit ihm beschäftigen. So, jetzt hat das über Jahre hinweg, hat es gut funktioniert. Du triffst deinen Schwager nicht mehr, weil du weißt ja, wenn er ins Haus kommt, kannst du ja schön weggehen. Du musst ja nicht da sein. Hat wunderbar funktioniert. Die Frau hat nichts mehr ihm erzählt, was mit ihrem Bruder so alles läuft. Er hat es nur von den Kindern immer mitbekommen, die ihm natürlich gesagt haben, der Vollpfosten, guck mal, was er wieder gemacht hat und so. Ne? Alles hat dazu geführt, dass er seit über 20 Jahren kein Wort mehr mit seinem Schwager gesprochen hat. Familie ist aber manchmal sehr eng. Das heißt, irgendwann kommt der Zeitpunkt der Wahrheit. Da musst du wieder mit deinem Schwager sprechen. Und genau in diese Situation dürfte ich mit reingehen. Folgendes, er wusste, nächste Woche muss er sich mit seinem Schwager treffen. Denkt euch mal ein bisschen ihn rein. Seit 20 Jahren nicht mehr mit dem Schwager gesprochen. Die Kinder haben meine Gedanken immer gefüttert, was er von Vollpfosten ist, das wusste ich eh schon vorher. Meine Frau hat darüber nicht mehr mit mir gesprochen. Jetzt geht schon eher, du kannst dich aber schon beherrschen, wenn wir uns treffen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, der stand da und er hat gezittert, du konntest diesen Gedanken, wie er an seinen Schwager denkt, richtig sehen. Er hat gezittert von oben bis unten und auf die Frage, wie geht's dir, kam die Antwort, ich glaube, ich habe einen Ambus in meinem Magen. Ich kann nicht mehr verdauen, ich kann nicht mehr laufen, in mir krampft sich alles zusammen und ich habe gedacht, er hat Parkinson, wirklich Parkinson, er hat sich so geschüttelt. Hat sich so geschüttelt. Jetzt, oder bei ihm, ist dieser toxische Pfad in Gang gekommen. Hm? Toxischer Gedanke ist ein Schmarotzer, hat man so Schmarotzer, Schmarotzer, Schmarotzer. 20 Jahre, Schmarotzer, 35 Jahre, um genau zu sein. Schmarotzer, 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 Schmarotzer. Hat sich manifestiert. Welche Emotion hat sich manifestiert? Ärger. Welche Handlung wäre im Normalfall da? Ja, irgendwie sowas. So, und jetzt musst du aber da reingehen in so eine situation also welche reaktion hast du tatsächlich reizdarm herzklopfen burnout syndrome du kannst dich an nichts kannst dich auf nichts mehr konzentrieren könnt ihr euch das vorstellen plötzlich hast du das vo volle programm okay das zum einstieg vor emotionen werft mir doch mal ein paar emotionen zu was für Emotionen habt ihr so über den Tag? Angst? Augenblick? Ja, ja. Nur weiter. Angst, Freude, Ärger, Frieden, Zufrieden, Niedergeschlagen. War da noch mal was? Niedergeschlagen. Glücklich? Sonst noch was? Lasst uns es einfach mal in zwei Grundemotionen einteilen. Es gibt Liebe und es gibt Angst. Ähm, ihr wisst ja, Galater 5,22, was steht da nochmal drin? Früchte des Geistes. Früchte des Geistes, ne? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wiederholst es nochmal zum Mitschreiben. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hast alles am Reihen? <lacht> Nachlesen kannst du Galater 5,22. Ja? Sind das hier eher Sachen, die wir in der Angstseite einreihen müssen? Eigentlich nicht. Ne? Früchte des Geistes sind Liebe. Ne? Mir ist das wichtig, so ein bisschen darzustellen. Ne? Wahrheit in der Liebe, das ist das, was Gott will, Früchte der Liebe, ne? Galater 5,22 und der Gegenspieler, der Vater, der Lüge, Ärger, ne? Wut, Hass. Das habe ich hier noch gar nicht drin. Ne? Geht ja noch weiter. Also das hier sind ja Niedergeschlagenheit, Depression oder sowas. Das ist ja alles das, was nach innen gerichtet ist. Nach außen sind es dann Wut, Hass, was weiß ich. Aggression kann da innen und außen gehen. Ja, von daher, noch mal eine Folie, Tobias. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was habt ihr in der Welt? Diese Emotion. Was hat Jesus? Er hat die Welt überwunden. Habt ihr in der Welt noch Angst? Sagt er, ihr habt in der Welt keine Angst mehr? Nee. sagt er nicht hier. Ihr habt schon noch Angst, aber er hat sie überwunden. Er ist also größer als die Angst. Noch mal eine Folie. Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Damit werden die Sorgen nicht kleingeredet, aber hier in dem Fall Petrus, Jesus, die Bibel, gibt uns eine Möglichkeit, eine Handlungsanweisung, wie wir mit Ärger und mit Sorgen und mit Ängsten umgehen können. Also nimmt das nicht so platt, sondern das ist eine wirkliche Handlungsaufforderung. Nehmt die Sorgen und wirft sie auf ihn. Und ersetzt das Ganze durch die Früchte des Geistes. Das ist eigentlich immer das, was dahinter steht. Warum ist es so wichtig? Sorgen führen dazu, dass man nicht mehr klar denken kann. Und hilfreich sind sie auch nicht. Also an der Stelle kann man vielleicht mal einen kurzen Ausflug noch zur Wissenschaft machen. Ähm, die Forschung sagt uns, dass Angst zu über 1400 bekannten körperlichen und chemischen Reaktionen führt. Also das macht nicht nur da oben was, ne, sondern wenn du Angst hast, das kannst du körperlich messen und äh, kannst alles Mögliche damit machen. Übrigens hat mir gerade ein Arzt letzte Woche erzählt, der hat das ganz plastisch gesagt. Er hat gesagt, jemand, der einen Sechser im Lotto hat, dem kannst du einen Zahn ziehen, ohne dass du ihn betäubst. Jemand, der einen Sechser im Lotto ja, kannst du einen Zahn ziehen, wollen. Das war so sein Punkt dafür. Ne? 1400 chemische Reaktionen, körperlich, die sich körperlich äußern. Tust du hier drin was verändern, bist du glücklich, dann brauchst du keinen Schmerz mehr. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Also bitte ne? nicht, dass jetzt irgendwie ein Zitat, oh ja, nur positiv denken, aber es war nochmal seine Aussage, ja? Ähm, gut. Also was müssen wir machen? Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, schauen wir kurz, ja, die Zeit haben wir noch. Ähm, das Wiese dabei ist ja, es werden teilweise nicht nur Gedanken weiter vererbt, familiär, sondern manchmal auch Emotionen. Ja, also zum Beispiel Angst vor was Bestimmten. Könnt ihr euch vielleicht auch überlegen, ne, welche, was was für eine Emotion habt ihr vielleicht von daheim mitgekriegt. Ne? Könnte zum Beispiel sein, ihr stellt fest, dass die Eltern auch Versagensängste haben. Ja, somit haben sie dir kein Programm mitgegeben, wie man mit Versagen umgeht oder wie, wie man mit Problemen umgeht, mit Herausforderungen umgeht. Und so tust du es halt bei dir dann selber. Übernimmst du es vielleicht und sagst, bist bist bei mir genauso, bist du überall in der Familie. Das ist ja auch gar nicht so bewusst, sondern nur, euer oh ja, mal, was haben die Eltern gemacht, findest nichts, und sagst du, ach, ich bin halt auch ein Versager. Also so kann sich auch, oder ich habe auch Angst vor, keine Ahnung, vor Verlust, vor irgendwas. Du kannst auf jede Emotion übertragen. Das wird häufig weitergegeben. Deswegen müssen wir unsere Gedanken neu programmieren. Deswegen müssen wir die Emotionen, die mit den Gedanken verbunden sind, einfach neu. Wie kann das aussehen? Und da ist mir jetzt wichtig, auch einfach, euch noch mal kurz mitzunehmen in die Bibelverse, die ihr vorher gesehen habt. Das ist jetzt nicht in meinem Kopf geboren. Das kommt jetzt auch nicht aus der Psychologie, obwohl die Psychologie das natürlich auch versucht anzuwenden, sondern über was wir reden, das ist die Bibel. Das ist mir wichtig an der Stelle, dass man sich fragt, ist das jetzt hier irgendwie ein Positiv-Thinking-Seminar ähm, oder was. Nein, wir nehmen Bibelstellen her. Wir haben vorher gehört, wir sollen lernen, in neuer Weise zu denken. Wir sollen auf das Wort schauen, auf die Wahrheit und dass die Wahrheit uns frei macht. Und die Wahrheit macht uns eben auch frei von negativen Gedanken. Ist das einfach? Nein. Geht das? Ja. Ist das schwierig? Ja. Klar. Ne? Aber die Bibel möchte eben, dass wir unsere Gedanken und Emotionen programmieren. Zum Beispiel. Nimm an, du hast eine Angst vor irgendwas ganz Bestimmten. Vor? Keine Ahnung. Klassenarbeit nächste Woche. vor. Such dir einfach irgendwas raus, was bei dir ansteht. Klassenarbeit. Vor Meeting mit deinen Kollegen. Vor einer Begegnung mit dem Bekannten, wo du gestritten hast, wie auch immer. Und nehmen wir vielleicht das Gefühl noch mit rein, wir haben Angst da davor. Ne? Wir haben das schon manifestiert, zum Laufe der Zeit. Ich kriege das sowieso nicht hin. Und Ich würde mal ein Meeting nehmen. Ne? Ähm, jedes Mal, wenn ich rede, kriege ich Schweißausbrüche. Jedes Mal, wenn ich rede, fallen mir meine Worte nicht mehr ein. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, kriege ich gleich einen Wutanfall. Jedes Mal, wenn ich in den Raum reinlaufe, dann zieht es mir die Knie weg. Was weiß ich, was ihr halt so denkt. So, Jetzt könnte so eine Umprogrammierung so aussehen, dass wir das Wort aufschlagen, in die Bibel reinschauen und den Herrn einfach mal fragen, hey, Herr, was denkst denn du eigentlich darüber? Wie sieht denn das aus? Dann würden wir feststellen, dass der Herr alles erschaffen hat. Stark, Herr, du hast alles erschaffen. Hey, wo lebst denn du eigentlich? Ah, du lebst in mir. Was bist denn du für mich? Du bist mein Licht und mein Heil. Ja, bist du mit mir in der Situation? Ich traue mich da gar nicht hin. Ja, ich bin mit dir in allen Situationen. Hey, stimmt, ich habe ja gelesen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sag mal, ist uns das schon mal irgendwo zusammen gelungen? Ach ja, da fällt mir ja ein, Tatsächlich war doch da und da habe ich auch ganz genau gemerkt, dass du mit dabei bist und da sind wir wirklich fast physisch über Mauern gesprungen. Wo ist nun sonst noch was zusammengelungen? Hm. Hier und da und hier und da. Herr, was ist denn dir eigentlich zu schwer? Das schaffst du doch nicht. Nee, mir ist nichts zu schwer. Wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn dem Herrn das gar nicht zu so schwer ist und er in mir lebt? Fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Wie fühlt es sich denn an, mit dem Herrn so in die Situation reinzugehen? Ah, noch nicht ganz so gut. Aber, ach ja, du bist ja der Größte. No, und so kann man das immer weitermachen. Ist es ist, nochmal, es soll nicht, einfach um euch eine Idee zu geben, was tagtäglich hier auf diesem Schlachtfeld hier oben abläuft, und wie wir auch die Möglichkeit haben, mit dem, wo wir uns hinwenden, entweder zur Wahrheit oder zur Lüge, auch das in unserem Gehirn zu manifestieren, was wir eben bereit sind zu manifestieren. Wollen wir eine Lüge glauben? Das schaffst du sowieso nicht. Oder aber wollen wir an die Wahrheit glauben? Ich habe gute Gedanken für dich, ich habe Dinge dir vorbereitet, ich habe Gaben für dich und ich bin immer mit dir. Das ist unsere Entscheidung. Dass toxische Gedanken häufig mit Vergebung und Versöhnung zusammenhängen, dazu haben wir schon mal eine Predigt gehabt und deswegen würde ich dazu auch nichts sagen. Nur nochmal das Zitat aufgreifen, das ein Psychiater mal gesagt hat, würden die Leute sich versöhnen, dann wäre er absolut arbeitslos. Das heißt, dass aus dem Buch der Erinnerung kommen bei uns immer wieder Dinge hoch, aber die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Und deswegen sagt auch Paulus, und ich hoffe, dass ich die Folie mitgebracht habe, Tobias, ansonsten sage euch, rufe ich es euch zu, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das, was vor mir ist. Wir müssen nicht immer in die Vergangenheit schauen. Nein, die Bibel fordert uns sogar auf, in die Zukunft zu schauen. Vergiss das, was dahinter war. Lass das Buch der Erinnerungen hinter dir. Du kannst schon das mitnehmen, was gut ist, aber toxische Gedanken dürfen wir hinter uns lassen. So, Letzter Punkt und den mache ich ganz kurz. Toxische Gefühle, toxische Emotionen, toxische Worte. Letzte Folie. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Was heißt das? Bla bla bla, Tod und Leben. Bla bla bla, Tod. Bla bla bla, Leben. Bla! Tod. Bla, Leben. Okay, Tod und Leben in der Zunge, das im 5. Mose 30, 19, es das heißt, ich habe euch Leben, Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben wählst und am Leben bleibst, sei nur dahingestellt. Ich möchte euch jetzt ganz kurz bitten, nehmt mal einen Gedanken, ich mache das nicht gern, aber ich möchte euch einfach in die Übung kurz mit reinnehmen. Nehmt mal im Gedanken, wo jemand was Negatives über euer Leben ausgesprochen hat. Weil das ist das, was man mit Tod aussprechen meint. Wenn zum Beispiel einem jemand immer sagt, du kriegst es nicht hin, du bist dumm, du bist hässlich, du bist dick. Was auch ganz schön zuklickt. Die Mathelehrerin, die zu dir sagt, aus dir wird nie was. Ein Wort. Wir alle haben das erlebt, da sitzen wir alle im gleichen Ort. Sicher jeder ein anderes Beispiel, aber vom Prinzip her haben wir das alles schon mal erlebt. Aber wir können uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Ein Bild. Ich stell dir vor, das hier bist du und jetzt kommen meine super malerischen Kennzeichen. Ihr seht sofort, das hier ist ein Gehirn. Das hier ist dein Gehirn. So. Stell dir mal vor, jemand ist genauso wie du. Genauso wie du, Aaron. <lacht> also, der ist genauso wie du. Also wie du und ich und du und ich und du und ich. Das sind wir eigentlich. Aber... Der hat vielleicht sogar genau die gleichen Fähigkeiten wie du, die gleichen Hände. Der hat auch kein Abitur und der hat auch keine Frisur. Er ist genau gleich wie du, exakt die gleichen Lebensbedingungen. Aber er blickt auf die Wahrheiten und nicht auf die Lügen. Kannst du dir vorstellen, was das von Unterschied ist? Kannst du dir vorstellen, dass wenn du auf die Wahrheiten schaust, dass du plötzlich deine Frau als wunderschön wahrnimmst, dass du sie mit dass du in ihr die Fähigkeiten siehst, dass du siehst, dass sie ein wunderbares Geschöpf ist, wie sie Gott geschaffen hat? Du machst ihr plötzlich Komplimente, anstatt dass du sie zusammenfaltest? Sie merkt plötzlich, dass du gar nicht am Gehörsturz leidest, sondern dass du ihr wirklich zuhörst? Oder stellt euch mal vor, ihr Frauen, ihr schaut auf eure Partner. Und ihr seht in ihm plötzlich nicht mehr denjenigen, der zu wenig Geld verdient, das zu kleine Haus hat, das zu kleine Auto und der auch ansonsten ein Trampel ist in allen möglichen Lebenssituationen, sondern dass er ein Held ist, mit Gaben von Gott ausgestattet, in seinen Bereichen brillant ist. Und Stell dir vor, du würdest ihm das sogar noch sagen. Wird das nicht einen Unterschied in deinem Leben machen? Zum Schluss noch eine Geschichte vom Boxer. Oh, ich, sehe. ich muss aufpassen, nicht, nicht überziehen. Eine Geschichte von zwei Boxern, ukrainischen Boxern, die für Deutschland geboxt haben. Vitali und Wladimir Glitschko. Wer kennt Vitali und Wladimir Glitschko? Sehr gut. Wer ist der Ältere? Wladimir. Wladimir ist der Ältere als Vitali. Und die zwei Geschichte, die ich gehört habe, wiederum... Ganz kurz nehme ich euch zum Schluss mit rein und dann ist aus. Vitali und Wladimir gehen zusammen zu ihrem Vitaltrainer, zum Mentaltrainer, nicht Vitaltrainer, Mentaltrainer. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die zwei sind ungefähr so. Ja, also wenn die jetzt so vor mir stehen würden, kommt der Ältere und der Jüngere, kommen da rein, der Vitali und der Wladimir. Und Wladimir ähm, sagt, der Mentaltrainer sagt, und geht so ein bisschen ins Gespräch rein und dann sagt der Wladimir, der Ältere, Kleiner Sohn, geh du mal hin, der, der will uns was zeigen. Und dann sagt er zu dem Folgendes, Vitali, streck mal deinen Arm aus. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht ein Ärmchen, sondern das ist ein Baum, der hier ausgestreckt wird. Ne? Ein Baum voll von Muskeln, da kannst du dran Klimmzüge machen. Ne? Und er streckt also diesen Arm aus und der Mentaltrainer sagt zu ihm, Vitali, denk mal an deinen größten Sieg. Und du siehst, wie hier so die Geschichte abläuft. Und dann geht der Mentaltrainer hin und drückt an dem Arm. Und was macht der Arm? Der bewegt sich um keinen Millimeter. Wladimir ne? stolz auf seinen kleinen Bruder. Witali, super. So, und dann kommt äh, folgendes. Dann sagt er, ja, pass auf, und ich zeige euch jetzt die Macht der Gedanken. Denk mal an deine letzte Niederlage, die du hattest. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn du dich gedanklich, mit dieser Niederlage vereinst, dich dort reinfühlst, dann drückt jeder deinen Arm hier runter. Genauso der Mentaltrainer, worauf Wladimir zu Vitali sagt, was hast, du gesagt? Was, hast, was hast du gemacht? Was ist da los? Das ist die Macht der Gedanken, die Macht von toxischen Gedanken, wenn wir sie zu sehr zulassen. Und deshalb wünsche ich uns allen dass wir beginnen, unsere toxischen Gedanken zu erneuern, dass wir die Gedanken einfach nicht mehr den Zufall überlassen, sondern dass wir die kultivieren und vor allem die Lügen in unserem Leben durch Wahrheiten ersetzen.